0: invité est un pur produit Renault où il a travaillé pendant 41 ans. Pendant cette période, il a connu 5 PDG différents et occupé une variété de postes à responsabilité. Il a touché aux finances, à la F1, a fondé Renault Sport Technologies, a côtoyé Carlos Ghosn et Carlos Tavares, et a même présidé à la renaissance de la légendaire marque Alpine. Un parcours hors du commun, semé d'anecdotes, que nous allons passer en revue avec Bernard Olivier. Bonjour Bernard. Bonjour Vincent. Ça va bien Ah bah ouais,
1: ouais, ça va bien. Et en plus, je suis, je suis bien heureux d'être avec toi et puis de parler de
0: voiture. Eh bah oui, ouais, merci, merci de m'accueillir chez toi. Alors c'est drôle parce que dans, dans l'introduction, les auditeurs l'auront compris, tu, la voiture ça a été ta vie, c'est toujours ta vie. Et, euh, et, et en même temps, ton appartement est situé au-dessus d'une concession Renault.
1: Qu'on soit clair, c'est un hasard, un <rire> hasard complet, euh, c'est parce que c'est dans mon quartier, si oui. je puis dire, hein, 5e, limite 14e, et donc euh, c'est comme ça que j'ai trouvé ça ici. Mais euh, déjà, je te ferai une correction, euh, la voiture n'a pas été toute ma vie, loin oui. de là, oui. je n'étais pas un fanat de voiture, euh, parce que moi, quand j'étais jeune, et même encore aujourd'hui, je suis euh, un passionné de pierre et de géologie, et ah. je voulais être géologue. Ah oui. Euh, Figure-toi. Et donc, quand j'ai fait mes études d'ingénieur euh, à l'école des mines de Paris, j'avais choisi justement cette école parce qu'il euh, y a une filière géologie oui. Mais moi, pour moi, la géologie, c'était de se balader dans les montagnes avec un marteau oui. pour aller chercher des minéraux. Et quand j'ai vu que c'était en fait avec une blouse blanche et euh, des simulations d'ordinateur, euh, j'ai abandonné. Et donc, euh, j'ai. Je suis passé euh, à un métier plus, 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 comment dire, plus classique euh, en démarrant par de l'économie. J'avais d'ailleurs deux essentiellement deux entreprises qui me proposaient de
0: m'embaucher, ouais. Renault
1: ouais. et Peugeot.
0: Ah. Bizarre hein <rire> Et, euh, et bon. tu me disais juste avant qu'en fait la voiture, euh, quand tu étais jeune, ça ne t'intéressait pas du tout, au contraire... C'est vrai,
1: mais le, le produit est quand même noble. Même ouais. quand on n'est pas un fana, c'est un beau produit euh, qui euh, fait appel à de très nombreuses technologies, euh, qui est lourd dans l'organisation sociologique de la société et tout. Et donc euh, c'est un produit qui m'intéressait, mais en tant que en tant que structurant, pas en tant que bagnole, si je puis dire. Ouais. Et, euh, quand euh, Renault euh, m'a demandé euh, justement qu'elle était ma relation à la voiture et que, en tant que 68 tard car euh, euh, c'était ça, hein, moi j'ai été embauché en 77 euh, après mon, ma coopération, et Renault me demandait quelle était ma relation à la voiture et que j'avais répondu, en tant que 68 tard que j'étais contre la voiture, qu'il polluait, etc. Et ils m'ont dit, bah, c'est exactement ça qu'il nous faut, c'est comme ça que je suis rentré à la direction de la planification euh, où ils avaient besoin d'esprit large euh, j'avais trouvé que mes amis d'à côté si je puis dire euh, paraissaient plus, plus classiques ah oui. hein. Et donc, euh, chez Peugeot c'est comme, ouais, comme ça que je suis rentré chez Renaud ah
0: ouais, c'est marrant il le... y, y a toujours eu ce positionnement Enfin, historiquement très différent entre Renault qui était la régie, la marque un peu populaire, et Peugeot qui était au contraire la marque ouais. un peu plus conservatrice. D'ailleurs, la clientèle ouais. elle-même, ouais. je crois que ça votait plus à gauche chez les acheteurs de Renault que, que chez les qu acheteurs dit. de Peugeot. Ce dit. Je, sais plus, je pense, oui, je oui. pense que c'est plus, vra... oh, bah, plus vrai aujourd'hui. Oui. Oui, 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 Mais à sûr. une époque, c'était
1: vraiment ça. Oui, oui je suis là, complètement d'accord avec toi. Oui, oui. Quand, quand je suis rentré, c'était ça. C'était ça. Hein, le côté un peu... Euh, — Le professeur euh, en 4L. — Voilà. Et puis... Euh, — Et le notaire le, en le, 403. — Voilà. Le notaire de
0: province. <rire> Absolument. — Ouais, c'est une drôle de manière d'entamer de, 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 un... un — Ouais, j'étais un, un peu maso, hein. Finalement. Ouais. Je, mais... Non mais même, je veux dire, je parlais même de l'entretien d'embauche, quoi. cest dire euh, non mais la bagnole en fait je m'en fous. Ouais ouais non mais j'étais mazo, mais en même temps c'était audacieux
1: c'était c'était vraiment ma, ma, ma réponse qui était <rire> euh, qui était euh, celle que je pensais euh, mais ça te montre je vais je pourrais te donner une autre une autre anecdote qui te confirmera d'ailleurs ça encore euh, quand euh, Louis Fédier qui était à l'heure PDG de Renault un jour me demande de venir le voir pour me proposer donc de créer Renault Sport Technologie mm -hmm. et je lui dis mais euh, « Pourquoi vous pensez à moi ?» Et il me répond « Parce que vous n'êtes pas passionné. <rire> » Tu vois donc, Et ça, c'était ouais. bien longtemps après. Ouais, ouais. Hein et donc, euh, ma passion, elle, elle vient très tardivement parce que j'ai eu à m'occuper de choses qui sont... Euh, qui sont complètement intimes à la passion, quoi. sinon on n'est pas passionné, on ne va pas y arriver, et donc je suis devenu passionné euh, par, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, par, par, par opportunité, capi par capillarité, oui. de ce que j'avais à faire, absolument.
0: Alors, effectivement, tu as, as fait, donc, as fait, donc, as fait donc, toute ta carrière chez, Peugeot, chez Renault, chez Renault, <rire> j'ai fait un <rire> vilain lapsus, donc toute ta carrière chez Renault, et euh, alors tu as enchaîné tous les postes, et tu as fait des missions très variées, on va, on va passer ça en revue alors... Donc Débar, tu commences à la direction de la planification, donc oui. en gros c'est les gens qui ont des, des grands tableaux et qui disent voilà, telle, telle voiture va se vendre à peu près à tant d'exemplaires, c'est ça Alors
1: euh, au global, oui, sachant que l'industrie automobile est une industrie assez lourde, oui. et il faut penser longtemps en avance, hein. Entre le moment de la, la conception, en ce temps-là on n'était pas loin de 5 ans, hein. oui. ça, ça s'est réduit, mais c'était pas loin de 5 ans, la durée de la vie de la voiture qui était de l'ordre de 7 ans, entre ouais, ça quelque, soit quelque chose bouger. comme ça, ça bouge pas, mais et, et il vaut mieux voir un peu plus loin, c'est au moins 15 ans, précision et, et justement, la voiture a une utilisation euh, euh, est, est directement liée à la façon dont vivent les gens. Donc il faut, euh, y a des spécialistes qui vont te prévoir euh, que va devenir la famille, est-ce qu'il y aura beaucoup d'enfants, pas beaucoup oui, d'enfants, oui. euh, quelle sera la structure entre les campagnes et les villes. Enfin, oui. tu peux imaginer tout ce qu'il peut y avoir, eh bien, sans compter le prix de l'essence, enfin, oui. etc., etc. Et euh, je dirais, comme disait euh, Pierre Dac, la, la prévision est un exercice difficile surtout quand elle concerne l'avenir moi j'ai vu, vu combien on peut se tromper oui. euh, et c'est normal le sujet n'est pas celui-là mais c'est que grâce à, à la réflexion euh, à long terme sur une voiture au moins on structure sa réflexion après on peut la corriger hein. euh, quand j'ai démarré ma carrière il y avait deux, deux trucs qui étaient pour nous assez forts et pas que pour nous c'était général euh, dans l'automobile c'était premièrement la crainte forte que l'automobile devienne dans les années suivantes comme euh, l'électroménager chez Darty. C'est-à-dire oui. qu'on va chez Darty, euh, on ne sait même plus la marque qu'on achète. Hein. Oui. C'est Darty qui est le prescripteur ah. du produit. Et donc, on avait vraiment peur. Et pour, pour un constructeur automobile, c'est majeur. Parce que justement, la passion, ah, oui. hein, ah, oui. entre autres, euh, ça, c'était le premier point qui nous faisait peur. Et puis, un autre point que j'ai trouvé frappant, c'est qu'on euh, avait toujours des prévisions euh, euh, extrêmement fortes sur la boîte de vitesse automatique. Ah oui qui a explosé aux états unis, aux états -Unis oui. et qui pour nous, ça devait finir pareil. Et quand tu vois, ça, ça a ça, monté très lentement. Oui.
0: C'est que seulement maintenant et, que ça commence exactement. à Exactement, et pour des
1: euh... affaires essentiellement technologiques en oui. Final, oui, final. Oui, parce hein. que l'hybridation,
0: l'électrification...
1: C'est oui. pas pour des raisons de goût. Oui au départ. Donc, euh, et puis on pourra parler d'Alpine et tout pour voir combien... Euh, c'est un exercice vraiment difficile. Hein. Mais euh, tiens, on peut parler d'un sujet qui euh, regarde l'espace.
0: Ouais. Hein, les premiers ah bah espaces
1: oui. qu'on a vendus euh, quasiment à l'unité. Oui, dix, dix, dans 19, les, dans, 19 exemplaires, je dans crois. Dans les, les premiers, premiers mois, mois oui. euh, ce que c'est devenu après. Oui. Donc, euh, euh, la prévision, euh, elle, euh, elle ne doit être associée à, à aussi, comment dirais-je, trouver sa clientèle, ouais. la trouver par, par, le, par, par le design et tout, et là, ça plaît ou ça plaît pas, mais aussi par, par les messages, par, par l'utilisation, il faut, faut faire passer le message. On y reviendra tout à l'heure, mais prenons un exemple d'une alpine que je revendique être un concentré de plaisir, le concentré de plaisir, ça se, ça se vend mal avec une publicité euh, euh, dans les journaux ou ailleurs. Le concentré de plaisir, c'est quand tu as les fesses dans la voiture ouais. et que tu le, tu le vis.
0: Ouais. Et donc,
1: ce pas du tout les mêmes façons de le vendre.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, planification, 83, tu rentres à la direction financière. Ouais. Bon là, je pense qu'on ne pas, on va pas barber non, nos, nos dépositeurs le avec les histoires de gros sous, ça peut-être pas être très intéressant. Par contre, alors il y a un truc qui, qui je trouve intéressant, c'est en 87, tu entres, euh, tu t'occupes de, de Renault Agriculture, parce qu'on ouais. les, les plus jeunes l'ont peut-être oublié, mais à une époque Renault faisait les tracteurs. Absolument. Ça a été revendu dans les années 2000, je crois, euh, voilà. Mais, euh, mais donc à un moment, tu, tu faisais, tu, t'es occupé de cette, de cette filiale-là. J'ai été
1: euh, directeur financier de Renault Agriculture, qui perdait son, là, beaucoup d'argent. Et euh, j'ai été en charge du redressement financier, ce que j'ai fait. Euh, c'est une activité très difficile qui m'a beaucoup appris de choses. Euh, juste un détail, euh, ne jamais oublier que euh, celui qui choisit son produit, quand il s'agit d'un tracteur, celui qui achète le tracteur, une voiture, c'est celui qui va choisir ce qu'il veut. Et, je, et, et en matière de tracteur... On avait mis au point une cabine super suspendue, qui était vraiment une grande innovation, qui avait pour objectif de limiter les problèmes de colonne vertébrale et mm -hmm. tout pour les agriculteurs, mais on avait simplement oublié une chose, c'est que celui qui achète le tracteur, en général, il n'est pas dedans.
0: C'est ça, c'est pas celui qui l'utilise.
1: <rire> C'était un fiasco jusqu'au moment où on a compris ça et qu'on a été chercher ceux, qui étaient les prescripteurs, comme les mutuelles, oui. qui, elles, sont intéressées, ah, oui. tu vois. Et, et, et je pense que c'est un sujet important, et surtout, tu vois, maintenant, avec les, les LOA, etc., euh, avec le, le car sharing, il
0: oui, faut, oui, faut qu'on oui.
1: pense quel est le prescripteur dans ces choses-là.
0: Et alors, en, en, en t'occupant de, 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 de ces histoires de tracteurs, il y a un moment, tu as, tu, as été, tu as vendu une filiale... Euh, c'était une filiale, qui, oui. qui, qui, une usine qui fabriquait des tracteurs Non, elle fabriquait,
1: en ce temps-là, elle, euh, elle fabriquait des pièces de mécanique de précision. Qui pouvait être dans les moteurs de Renault ou d'ailleurs. Hein, C'était une filiale qui s'appelait la SMTG, Société de mécanique de Tiron Gardé. Ouais. Donc c'est en Normandie, hein, c'est du côté de C'est dans le Perche. Pour dans, le très Perche précis, voilà. dans le Perche. Et donc j'ai négocié la vente de cette filiale. Et ce n'est que longtemps après, quand j'ai regardé de plus près l'histoire d'Alpine, que j'ai découvert que cette usine. Euh, avant de faire de la mécanique de précision, elle avait monté euh, les, les berlinettes mmh -hmm. alpines, euh, et un bon nombre, hein, plus de 1000, oui. euh, parce que euh, quand euh, Jean-Régué a sorti sa 310, il n'avait plus de place oui. dans sa nouvelle usine pour faire à la fois la 310 et la 110. Donc en gros, les donc, dernières berlinettes, fallu, elles sont sorties de là. Il a fallu qu'une partie des berlinettes oui. sorte de l'usine de tiron Il se trouve que le maire de Tiron-Gardet, qui était le directeur euh, commercial de Renault, ah, par hasard, <rire> était aussi un grand copain euh, de Jean-Rédi Donc ça a fait, euh, fait l'intersection. Le, le, et donc, euh, effectivement, euh, j'ai touché
0: Alpine sans le savoir. Oui, et, et c'était presque un, un, signe, un signe du destin euh, Absolument, part, absolument. Que, absolument. Que tu, et, tu, et
1: maintenant pas, pour ceux qui connaissent ça, il y a un rassemblement qui se trouve euh, alpine à Thiron-Gardet, quelques tous les ans, début septembre, depuis maintenant, ça fait 4-5 ans, euh, et, et qui est directement lié à, à cette histoire peu connue qu'il euh, y avait des alpines qui étaient fabriquées ouais.
0: là-bas. Là, là, J'ignorais je, je, totalement, tu me l'as appris. Bon, on continue dans ta carrière. En 90, tu entres à la branche financière. Enfin, tu es déjà dans la. Enfin, tu quittes le machiniste agricole, tu reviens ouais. dans la Maison-Mère. Tu deviens directeur du contrôle de gestion. Et alors là, tu m'as expliqué un truc. Alors, que je... ce qui m'a fasciné, c'est qu'en gros, tu t'occupais des, des, des ventes dans les pays en, en gros en, en, en développement. On dirait aujourd'hui. Hein. Euh, donc, notamment les pays d'Afrique. Et t'expliquais que, enfin, il y avait un problème, un gros problème dans ces pays-là, c'est comment se faire payer.
1: Oui, alors, dans, je, je m'occupais du contrôle de gestion de la branche financière, pour être très précis. Et Renault, comme euh, bien d'autres entreprises qui cherchaient à exporter euh, dans des pays dits en voie de développement, on appelait oui. ça comme ça, euh, <coughs> était obligé d'avoir des outils financiers euh, très spécifiques. Parce qu'en ce temps-là, et je pense aux pays d'Afrique, mais pas que, euh, ils n'avaient pas euh, de devises. Il ne pas acheter de voitures. Mmh. Pour acheter des voitures, il fallait échanger, ce qu'on appelle le parter en, en, en anglais. Donc, il euh, n'y avait pas d'échange d'argent. Tu vendais les voitures et on te donnait à la place alors, euh, du fil d'argent, euh, j'ai connu, hein, ça c'est des exemples, du café, euh, du bois, etc. Et donc, il a fallu euh, développer euh, tout un tas de connaissances, ouais. et, et en prenant des, des spécialistes, hein, pour euh, revendre. Parce que fil d'argent, ça nourrit pas. Hein, il faut les revendre. Oui, puis à qui revend ça Et tout le pari, c'est de ne pas perdre d'argent. Bah oui. Peut-être d'en gagner, mais en <rire> tout cas de pas en perdre. Et, et je me souviens euh, avoir eu une expérience très douloureuse. C'était avec Raymond Lévy, où quand je suis allé annoncer qu'on avait perdu quand même pas mal d'argent euh, avec une cargaison de bois qu'on avait récupérée euh, en fait des États-Unis et qu'on avait prévu de revendre. Euh, pour les valoriser hein, oui, oui. Euh, en, en Turquie où il y a beaucoup de maisons en bois et que, ben nous avait bien eu parce qu'ils avaient bien imbibé le bois d'eau au le bois, euh, le bois au départ, était payé au poids en fait hein. absolument, le bois était plein d'eau euh, au, au départ <rire> donc il était
0: très lourd au départ voilà et le et temps, moins le, lourd le à le temps du voyage,
1: euh, <rire> il avait beaucoup moins d'eau et en conséquence, <rire> on a perdu pas mal d'argent et là, je ne te fais pas de dessin sur la tête de Raymond Lévy quand je lui ai appris ça, mais je lui ai dit, vous savez, j'ai des photos. Hein, on a bien le bois.
0: <rire> ouais, C'était peut-être pas quelqu'un qui avait un grand sens de l'humour. Euh, euh, non, Lévy. non, 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 non. Il
1: c'est, c'est vrai. Hein, est, il, il est connu pour ça. Et c'est vrai. Hein, je l'ai vu. Euh, il avait son crayon rouge. Il, il corrigeait toutes les notes avec son crayon rouge, un peu comme un instituteur. Mais il a été un homme important. Ben oui, histoire. parce qu'il a,
0: il a vraiment redressé ah, la, la régie. Parce que euh, quand après Georges
1: George qu Bess, George qui a.
0: Georges Bess qui n'est pas resté très longtemps, malheureusement.
1: Non, 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 non absolument. Il a été un, un homme très important, et notamment autour de la qualité.
0: Oui, parce que tout le monde se souvient que quand il est arrivé, qu'on lui a donné les clés de sa Renault 25 de fonction, et qu'il est revenu en disant Mais c'est quoi cette saleté absolument, absolument, absolument. <rire> Ça a acheté un froid, je pense, dans les équipes. ouais, ouais. <rire> Bon, donc, euh, en 92, on continue. En 92, tu rentres à la direction du commerce auprès de Patrick Faure, qui a été notamment en Formule 1. Oui. Euh, alors, ça paraît barbant comme ça, la direction du commerce, mais, mais, mais tu as eu l'occasion de, de, de bosser sur les budgets, justement, de la Formule 1. Oui. Notamment avec des négociations avec donc, le successeur de Raymond Lévy, Louis Schweitzer, bien connu. Et, euh, et, et, et ça n'avait pas l'air simple de défendre des budgets de Formule 1. Hein. Oui, alors, c est, c est, ça, ça me fait penser...
1: Euh, donc, j'étais le directeur de contre-gestion de toute la direction commerciale allemande. Et euh, j'ai toujours essayé d'être un peu pragmatique euh, et pas simplement, euh, purement euh, méchant à faire des réductions, euh, entre guillemets, euh, aveugles. Et j'ai toujours considéré que, en publicité, comme en Formule 1, euh, quand on ne gagne pas, ben c'est de l'argent fichu en l'air. C'est sûr. Donc, euh, et, et une mauvaise publicité, c'est de l'argent fichu en l'air. Donc le problème est de savoir quel est le bon argent qui permet bah, euh, d'atteindre l'objectif sans plus. Oui. Et ça, c'est très difficile. Le strict minimum voilà, pour gagner. Très Alors, il faut, il faut analyser le passé, regarder ce qu'on a fait la dernière pub euh, ou la Formule 1. Mais j'y m'est arrivé assez, assez souvent de demander avec Patrick Faure un arbitrage, parce que Patrick Faure, il était quand même côté F1. Lui, oui, euh, oui, bah il oui. avait envie de gagner, et Bien il sûr. avait raison. Oui. Et, et, et moi, j'étais un peu l'empêcheur de tourner en rond. Mes pieds sur le frein. Et, et donc... Euh, <rire> J'ai un certain nombre de fois eu demandé des arbitrages à Louis Schweitzer qui m'a pas toujours donné ra raison hein, d'ailleurs, hein, même loin de là. Euh, mais je voudrais quand même souligner une chose. Nous avons été
0: euh, en
1: ce temps-là champions du monde euh, tous les ans, oui, hein, il y a
0: cinq reprises. Hein. Et, euh, titre pilote et titre construction. Absolument,
1: ça a été quand même une période absolument exceptionnelle. Et on a été loin d'avoir le, le plus gros budget. Hein. Oui, Moi, oui. je me souviens qu'il y avait des il y avait des, des teams et euh, pas n'importe qui, euh, je pourrais parler de Toyota, je pourrais parler de euh, BMW, oui. qui avaient euh, jusqu'à chèque en blanc. Ah oui. Et ça montre une chose, dans l'automobile où on parle de beaucoup d'argent, hein, mmh. même en Formule 1 à ce temps-là, oui.
0: surtout, surtout en euh, Formule.
1: Le chèque en blanc est dangereux. Oui. Le chèque en blanc est dangereux parce qu'on on, on cherche on n'est plus devant, oui. on on n'est est plus malin. Et, on et, se relâche. Et oui, et oui, et on fait des solutions euh, banales, finalement. Alors que quand tu es sous une forte contrainte, et je l'ai revécu après, l <rire> Une petite remarque. <rire> et on, bien, on est obligé d'innover, on est obligé de, oui, est obligé de se creuser les, 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 les ménages pour trouver des solutions. Et c'est, je pense, une des raisons qui fait qu'on euh, a été euh, très forts en ce temps-là. Petite remarque. Euh, <coughs> on a arrêté la Formule 1 en 97, et je ne dis pas de bêtises, euh, pourquoi Parce qu'on en avait marre que les titres des journaux, c'était quand, arrêt... quand on finissait pas le Grand Prix, et puis quand on le finissait, parce que c'était tellement classique, et donc là, il est temps de s'arrêter.
0: <rire> bah, après une série de 5, c'est pas mal. Et alors, du coup, Louis <coughs> Schwetzer, parce que Louis Schwetzer, on... moi, j'ai pas du tout l'image d'un Cargaï, et c'est marrant que tu... tu dises que finalement, lui, il était plutôt pour l'effort en F1, alors qu'a priori, on se dit, bon... Ah bah, euh... c'est clair.
1: Non, mais Louis Schwetzer est... Est... est un gars super... Est... Super raisonnable et tout, mais euh, c'est un gars qui est très rationnel. Du jour où il a euh, décidé d'aller en F1. Et je rappelle, euh, d'aller en F1, ça s'est passé, je le regrette d'ailleurs un petit peu, le soir même de la victoire des 24 heures du Mans d'Alpine oui. euh, en 1978. Oui. Le soir même, aux 20 heures, il y a le titre... Alpine gagne 24 heures du Mans et à ce moment-là, il y a l'interview pour dire euh, on arrête l'endurance et on fait la Formule 1 mais Louis Schwanzer, il est cohérent c'est-à-dire qu'il a, il a, a décidé d'aller en F1 et il y a mis tous les moyens puisque les résultats sont là pas pour, les, pas pour le plaisir, c'est pas que de la passion, c'est de la raison. C'était euh, faire connaître toute la technologie de Renault, valoriser euh, les moteurs Renault, et on n'avait pas obligatoirement les meilleurs moteurs en ce temps-là, petite mm -hmm, remarque, mm -hmm. pas par hasard. Et donc, il fallait en particulier faire le pont, tu vois, entre mm -hmm. la F1 et Renault. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a décidé, mais pour des raisons rationnelles, d'arrêter Alpine mm. pour créer Renault Sport c'est purement de la rationalité parce qu'il lui fallait un viaduc oui.
0: oui.
1: pour, tirer, pour tirer Renault oui. euh, mais euh, Schwenzer il, il aimait bien euh, la bagnole, moi, moi j'ai un souvenir extraordinaire je l'ai emmené une fois avec Patrick Faure on est allé faire une journée de formation au pilotage oui. une journée entière euh, et le quand euh, il a fait du kart et de la Formule Renault, et euh, il a travaillé son plan du circuit, euh, c'était absolument incroyable. Il Toujours a fait méthodique. Ça, il a fait ça super bien, et euh, le patron du circuit, qui est Pierre Petit, euh, me disait :« C'est incroyable, il est, il est super bon. » Et on voit
0: il a tout de suite analysé les trajectoires c'est un bon, bon élève intelligent oui, c'est à dire oui. pas un
1: bon élève qui fait que, que du bachotage il a et, 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 et il prend du plaisir il prend du plaisir mais il est quand même très raisonnable, rationnel
0: et alors, le, le, alors on, on connaît l'adage des Américains, euh, « Win on, on Sunday, sell on Monday », on gagne le dimanche ouais. et on vend le lundi. Ça, c'était l'adage des années ouais. 70. Ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que je, ça marche encore aujourd'hui Surtout pour une marque généraliste comme Renault. Ouais.
1: Alors, juste une remarque, parce que ça, c'est une histoire que je, je confirme. Euh, quand on a gagné euh, le rallye Monte-Carlo, il y a très longtemps, mm. si tu te souviens, euh, on avait laissé la succursale de Nice ouverte toute la nuit et on a eu des gens qui sont venus euh, pour commander des voitures. Ah. Donc, euh, je ne ferai pas une généralisation de ça, mais il y, y, y a quand qui même existe. une part de clientèle choses qui, choses qui est sensible à ça. Ah, ouais, ouais. Alors aujourd'hui, moi, je suis pas sûr du tout. Ouais. Hein. Je suis pas sûr du Les tout. Les temps que ont que quand soit... même un petit peu changé. Hein. Oui, euh, que ce, je pense que ça donne plus de la, de, de la renommée, hein, de, oui. une image générale, oui. Oui. Ça, ça pousse beaucoup moins qu'avant probablement à acheter et en tout cas euh, faire un achat d'impulsion, mmh. hein, mmh. ça c'est clair. Euh, j'ai pas vu grand chose quand euh, on a brillé euh, aux 24 heures du Mans ou, ou, oui. ou en F1 hein. oui, oui. par contre, ça on l'a vérifié euh, quand on gagnait en F1 et on, est, on revendiquait tout particulièrement le moteur si tu te souviens, mm -hmm. hein, avec l'équipe de Bernard Dudo euh, il se trouve, j'en je, disais un mot tout à l'heure on était plutôt un peu faible le moteur mm. n'était pas le point fort le plus fort de, de Renault et on a pu grâce à la F1 euh, comment dirais-je Occulter, je ne sais pas si c'est le bon mot, ou, ou diminuer euh, la problématique qu'on pouvait avoir en moteur.
0: Et en plus, enfin, si on parle de la F1, c'est de plus en plus maintenant euh, une discipline internationale. Et, euh, et, et Renault est une marque qui géographiquement est limitée, en gros, je simplifie, mais à l'Europe et à l'Amérique du Sud, hein, grosso modo, euh, du coup la résonance, de, 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 les budgets pour entrer en F1 aujourd'hui par rapport, et en fait on arrose des pays, l'Amérique du Nord, l'Asie, où, où, où la marque n'est pas très très forte. Est-ce que c'est -ce est vrai. est -ce est vraiment, vraiment encore pertinent aujourd'hui
1: je, je rajouterai une chose euh, du temps de Louis Schweizer, qui est le grand temps de, de l'AF1, il y avait un gros investissement de communication interne, hum. qui, était, qui était absolument majeur fédérer hum. euh, le personnel de créer de la fierté etc oui c'est Et pas ça, juste pour l'extérieur ça a super bien marché
0: ouais, 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 bon
1: ouais. je pense qu'aujourd'hui euh, la F1 alors on en reparlera avec Alpine euh, parce que c'est c'est pas pareil si ça s'appelle Renault ou si c'est oui, Alpine bien sûr bien sûr ça de soi, bien sûr mais euh, c'est vrai la F1 ça marche super bien en Amérique du Sud alors Renault est fort en Amérique du Sud
0: ouais,
1: ouais. ça marche super bien en Asie Ouais, je pense à la Chine, par exemple, ou autre, euh, où on est moins, on est moins bon. Euh, mais ça crée une, 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 une image. En plus, quand tu, si tu arrives à battre euh, des Mercedes euh, ou des Ferrari... Ouais, ça euh, fait toujours du bien ça, moral. Ça fait, moral. Ouais, et, puis, et puis même, ça montre euh, que ce n'est pas n'importe qui. On est,
0: des, oui.
1: on est les, les
0: meilleurs dans la technologie. Négligeable. Ben surtout que justement, j'ai réécouté l'épisode avec, euh, avec David Touick, donc ingénieur en chef euh, Alpine, ouais. pendant, pendant le développement de la voiture. Et, et il parlait de son expérience chez Nissan, où quand Renault a racheté Nissan, où les collègues japonais venaient, ouais. venaient, venaient le voir, et ils disaient Mais David Osan, c'est quoi Renault Du ouais. tu, tu, coto qui vient d'Europe, ouais, tu sais ce que c'est ouais, ouais, ouais. C'est fou. C'est vrai qu'on ne pas. Dans, On les... ne les...
1: quasi pas en, euh,
0: au Japon. Mais c'était quand même des gens qui travaillaient dans ouais, l'automobile. Ouais. On pourrait ouais. penser qu'au moins ouais, ouais. Renault, ils savaient à peu près ce que c'était. Je suis d'accord. C'est fou.
1: Oui, mais c'est assez c'est assez étonnant, euh, je, bon, je pense qu'aujourd'hui euh, les constructeurs euh, sont euh, plus précis, plus méticuleux à bien regarder tous les, toutes les stratégies des, des autres, euh, d'abord parce qu'il y a des petits qui deviennent gros et, et, oui. et assez vite, hein, par exemple Tesla, ouais, par exemple, donc il euh, y a probablement aujourd'hui euh, plus de... <coughs> de faire attention à, à tout le monde y compris euh, sur des marchés qui ne sont pas les
0: siens ouais, ouais. on arrive à un projet alors, qui me tient à cœur sur lequel tu as travaillé qui me tient à cœur et les auditeurs qui sont fidèles me, me, me reconnaîtront bien là-dedans euh, c'est qu'entre nous c'est associé à Aérospatial plus précisément des ingénieurs de la F1 des, des, des disciples de Bernard Dudo qui sont associés à Aérospatial qui fait aujourd'hui partie d'Airbus Enfin, c'est noyé dans le vent pour produire un moteur d'avion est-ce que tu oui. peux nous en parler ah ouais volontiers alors
1: euh, D'abord il faut savoir que les, les ingénieurs de F1 c'est des gens qui sont assez fanat d'autre chose que de la F1, mmh. alors ça, ça a souvent un rapport avec leur spécialité hein. et euh, moi je, 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 je les connais bien. Euh, Bernard Dudo lui-même et, et son équipe hein, Bernard Dudo était le, le patron des moteurs ouais. hein, c'est lui qui euh,
0: c'était mon idole hein, quand le... j'étais ado ah ah euh... ouais,
1: <rire> c'est un gars à la fois charmant et, et super
0: si j'avais été bon en maths je serais devenu ingénieur motoriste hein, avec lui hein, mais comme j'étais nul en euh, maths du coup je suis devenu qui, journaliste petite
1: remarque euh, formé par Alpine ah ah, enfin, vous voyez, hein, parce
0: bon il y, hein. y a quand
1: même beaucoup de choses hein, qui viennent de l'Alpine. C'était la, la, un ingénieur motoriste d'Alpine de, de mmh. hein, qui, qui a commencé par gagner en rallye. Euh, <coughs> Donc, euh, Bernard Dudo et un certain nombre de, de, de ces gens sont les fanas d'aviation. Mmh, mmh. Alors, l'aviation la, euh, euh, à tous les niveaux. Et euh, il a, quand il y a eu en 97 qu'on en avait marre, euh, de... De la, F1. de la F1, parce que finalement, elle nous jouait les tours, quelque <rire> part, hein. euh, comme je disais. Euh... Il ces gens-là gens commençaient à s'ennuyer, ils se demandaient « qu'est-ce qu'on va faire ?» C'est en fait <rire> le patron de la Socata, si tu connais, oui, qui, oui. Est, euh, euh, qui était la filiale de l'aérospatiale de l'aviation légère aujourd'hui. Absolument, voilà. euh, je vois que monsieur est vraiment <rire> très très au courant, euh, et qui était venu pour demander euh, si euh, on savait faire un avion pour eux. Pourquoi Parce que l'aviation légère, en fait, elle vit... Euh, sur des moteurs très anciens mmh. qui datent de la fin de la guerre, mmh. moteurs essentiellement américains. Mmh. Hein. Il y en a deux, c'est l'Icoming et Continental, mmh. des très vieilles technologies où ils doivent se faire euh, un argent monstre parce qu'ils évoluent pas, oui. mais euh, extrêmement handicapants. Pourquoi D'abord parce qu'ils ont une essence spéciale, l'Afghaz, ouais. qui se trouve de moins en moins. Hein. Quand on va en Afrique et qu'on tombe en panne, on pourrait avoir des mmh. problèmes pour redécoller. Et le deuxième point, qui est, il consomme beaucoup. Mm -hmm. bon, à la limite, euh, en ce temps-là, peut-être pas, c'était pas un problème. Ouais. Mais surtout, euh, il est atmosphérique. Et par conséquent, tu as une perte de puissance, de de puissance énorme. Ouais. Hein. Et donc, euh, ils nous ont demandé si on pouvait faire quelque chose. Et donc, comme on s'arrêtait en F1, qu'on avait dit qu'on était en veille, c'est-à-dire qu'on mm -hmm. voulait garder nos ingénieurs, euh, mais qu'il euh, fallait les occuper, si bah oui, je veux dire.
0: fallait pas les payer, rien faire. Hein. Et
1: <rire> donc, on a accepté, Louis veux a accepté cette idée et on a développé donc un moteur, 4 cylindres à plat,
0: ouais. euh,
1: aluminium, <coughs> qui euh, faisait à peu près 5 litres de cylindrée, euh, qui euh, aujourd'hui fait 230 chevaux, mais y en a, euh, on avait prévu qu'il puisse monter à plus de 300, et qui a la caractéristique de marcher au kérosène. Ouais. Sur un cycle diesel et turbo. Moyenne en quoi, il consomment énormément moins que les moteurs américains. Ouais. Euh, le fait d'être turbo fait que. Il garde euh, ses performances garde, à haute altitude. Bon, elle, elle diminue, mais, mais énormément ouais. moins. Ouais. Euh, et, et pour prendre un exemple, il se trouve l'armée la, de l'air à Salon de Provence, ils ont. Euh, Aviations, des, des avions d'aviation légère, qui volent au-dessus des préalpes, mmh. ils sont rapidement euh, assez haut ouais. et ils se plaignent d'un manque de, de, puissance, de, ouais. de puissance, ce qui est réglé par le sujet. Juste une remarque, j'ai pu vérifier à ce moment-là, deux choses. D'abord, on a découvert que euh, on a beau être spécialiste des moteurs de F1, on n'est pas spécialiste des moteurs en général, oui. parce qu'il y a des caractéristiques des détails, je dis ça avec humour, sur un avion, ben, il va de soi, on ne on peut pas se permettre qu'il tombe en panne, hein, une F1 oui, ce n'est pas déjà, très grave, oui. et dans, là, sur ce sujet il y a deux points euh, majeurs, c'est la foudre,
0: oui.
1: le moteur ne doit pas tomber en panne à foudre, donc il faut euh, des précautions importantes pour protéger les circuits électriques et électroniques, oui. ce qui n'est pas un sujet euh, de F1, et puis un deuxième aussi j'espère que l'AF1 l'a pas <rire> c'est ce qu'on appelle les G négatifs ben oui et oui parce que sinon c'est le déjaujage et donc c'est deux deux sujets oui, qu'il a, a fallu ça
0: se penche sur les et côtés bah ouais. en avant en arrière ça et peut même euh... faire des loopings. ouais <rire> et donc
1: euh, ouais et puis les trous d'air
0: les trous d'air absolument
1: et donc il a fallu ré régler ça et donc apprendre sur ces sujets et puis là ce qu'on a pu aussi vérifier c'est que les certifications, euh, si t'es pas certifié aux États-Unis, euh, ça marche pas parce que ouais. les trois quarts des avions sont aux États-Unis ouais. et que euh, vu que, euh, les fabricants de moteurs sont américains, je ne te fais pas de dessin ça a dû être compliqué. sur le fait que c'est beaucoup, très, beaucoup très de très de compliqué. Beaucoup de bâtons dans les roues. Ouais, ouais.
0: Déjà un processus de simplification aéronautique c'est compliqué mais effectivement Absolument. si en plus la concurrence ouais. euh, est là. Alors euh,
1: donc euh, ça s'appelait la société de motorisation aéronautique, c'est d'ailleurs moi qui a, la SMA. Euh, qui a inventé euh, ce nom. Euh, quand euh, Carlos Ghosn est arrivé de Nissan, il était clair qu'il n'aurait pas voulu ça, donc nous avons euh, vendu la filiale qui était à 50-50 avec l'aérospatiale qui était d'ailleurs devenue Airbus, on l'a vendue à la Snecma qui est devenue Safran, c'est plus leur métier.
0: Bah oui, oui. Et ça continue. Hein. Oui, oui, le moteur est toujours produit, ouais. ça fait plus de 20 ans. Et grâce, et à, et grâce
1: à ce moteur, petite remarque, hein, Renault avait fait le colon hein, dans le temps passé. Bah oui, Donc bien. Euh, ce n'était oui, qu'un clin d'œil quelque part. Et il y a quand même un, un avion qui a battu un, un record c'est le franchissement de la cordillère des Andes, hein, oui. plus de 5000 mètres, avec un monomoteur, euh, un moteur SMA.
0: Grâce à ce moteur-là donc, euh, Bernard, après tu enchaînes, 96, 1996, tu es directeur commercial après vente monde, 1990, tu diriges la filiale logistique de Renault, 4, vous avez peut-être déjà vu les barges qui transportent des voitures sur la Seine, les grands fleuves, voilà, vous avez bien. vu les... les voilà. Et en 2000, là, ta carrière prend un autre tournant, tu deviens directeur d'une nouvelle division de Renault, Renault Sport Technologies. Et ça commence pas super, de façon pas super simple. En fait, déjà, Renault Sport Technologies, ça, ça, ça s'est se, ça construit sur, sur les entre guillemets, j'allais dire, les, les décombres d'Alpine, enfin ce qui restait d'Alpine, puisque Alpine avait été arrêtée en 1995, la dernière à 610, et donc c'est sur ces fondations-là que Renault Sport Technologies a été bâtie Non, pas,
1: pas tout à fait. Bon, euh, en fait, d'abord, euh, toute l'activité sportive hors de la F1 était dans la F1. Hum, hein, ouais. Et, si je puis dire, et euh, il était clair... Comme on peut l'imaginer, que les gens qui s'occupent des fins, ils s'occupent de ce qui n'est pas F1 le vendredi à 7h le soir. Hein C'est à peu près ça. Et donc, Louis Schweitzer, qui, je rappelle, avait vraiment besoin de ce pont entre la F1 et Renault, oui. a créé la griffe Renault Sport. Oui. Alpine était déjà arrêtée mmh. et... Euh, ce n'est pas euh, les restes euh, d'Alpine, euh, Moribond euh, <rire> qui étaient récupérés en fait il euh, oui. y, le... <coughs> y avait une équipe qui s'occupait du rallye il y avait une équipe qui s'occupait des coopérations et des petites séries oui. donc euh, on, a, on y reviendra sûrement mais notamment euh, tout le sujet des relations avec Matra Ouais, hein,
0: oui, était oui. Là
1: et, 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 et puis toutes les petites séries, euh, on, a, on y travaillait beaucoup, qui étaient les, voilà les, les deux points. En, en gros, j'avais, quand j'ai créé Renault Sport Technologies, euh, moins, de, moins de 50 personnes, largement même, euh, en dehors bien sûr de l'usine de, de Dieppe, dite alpine, puisqu'elle a gardé son nom, qui, qui était sous ma responsabilité. Euh, quand je suis parti euh, en 2007, il euh, y avait déjà euh, pas loin de 250 personnes ouais. pour montrer qu'on on avait professionnalisé et, et compte tous les projets automobiles qu'il y avait, on, on, on s'est beaucoup développé. <rire> et alors là, c'est là où Schneider me disait que il me prenait parce que j'étais pas passionné. <rire> et je pense que quelque part il avait raison, car j'ai découvert. J'ai beau être ingénieur, mais j'ai découvert que quand on fait des voitures aussi emblématiques que des voitures de sport, euh, <coughs> en fait d'abord on n'est pas nombreux. Il hein euh, y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de technologies à, à utiliser, mais pour chacun, il n'y a, a pas bah, beaucoup de monde. Et en conséquence, vous euh, qui avez fait la conception de telle partie, alors une porte, tout ce que vous voulez, eh bien, euh, s'il y en a qui critiquent, ben vous critiquent, c'est vous. On ne peut pas euh, dire c'est Renault, c'est Monsieur Intel, il n'y en a qu'un. Mm. Et mm. donc, vous avez une fierté euh, extrêmement forte qui va vous obliger à, à faire le mieux que vous pouvez. Et ce que je constate, c'est dans ce cas-là, euh, le mieux que vous pouvez, ben, euh, ça peut durer très longtemps. Ça peut même ne jamais finir. Parce qu'on trouve toujours euh, un petit détail qui va euh, faire que vous pouvez améliorer. Le problème, c'est que le client ne le verra pas. Et donc, d'abord, vous prenez du temps. Ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, il y a un moment, il faut savoir dire aux ingénieurs euh, « Désolé, on s'arrête là. » Parce que le client, il ne voit plus rien. Et, et ce, ce tout petit détail, c'est invisible. Il faut accepter... C'est pas du travail bâclé, loin de là. La voiture est déjà très bien, hein, mais euh, il faut accepter de ne pas aller plus loin.
0: Donc, euh, l'embryon le, de, de, des produits Renault Sport, ça sera le Spider, qui était le premier modèle à porter l'appellation Renault Sport. C'est juste. Euh, qui a pas aussi bien marché qu'espéré. Qu oui, alors, le Spider, en fait, c'est... Une, comment dirais
1: C'était une petite série, hein, mm -hmm. limitée. Mm -hmm. Elle était au départ limitée à 2000. <rire> euh, qui a fait beaucoup de bruit, qui a été extrêmement utile en termes d'image. Oui, hein, oui, oui. euh, y compris euh, le Spider euh, couvent sans pare-brise, hein, oui. Ouais, qui euh, avec ce, ce, ce côté un peu comportement de moto a, a, a fait beaucoup pour l'image euh, dynamique, d'innovation de Renault. Euh, mais oui. Faut l'avouer, quand il s'est agi euh, de le vendre, on en a vendu péniblement 1700. Mmh, mmh. On a même cassé des pièces. Euh, on a beaucoup soldé les, les, les derniers. Euh, quand on voit le prix d'aujourd'hui... Euh, c'est quand même, ça fait réfléchir. Ça fait mal au cœur. Petite remarque, le Speeder, c'est en aluminium, hein, le, ouais. le
0: châssis. Ouais. <coughs> Et en plus, donc tu arrives, tu gères en gros la, 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 la fin de carrière de Speeder, c'est compliqué. En plus, il y avait un projet. Alors, il y a un projet à ce moment-là de, de nouvelles berlines. Oui. Code alors, oui. Alors là, ça a été mon premier cadeau.
1: Euh, Poisonneur. <rire> <Air>, euh, <rire> ils avaient. Euh, c'était un, un, un projet, il y en a eu de nombreux, des projets de faire des nouvelles Alpines. Oui, Alors oui, qui qu aurait pu s'appeler Alpine, parce qu'elle avait tout, tout pour faire Alpine, mais ça aurait pu s'appeler aussi Renault Sport, et très sûrement ça se serait appelé Renault Sport, vu la stratégie de, de huss Et <coughs> j'arrive en décembre 2000, euh, pour, euh, avec comme première mission de rassembler tout le monde, pour dire que le chocard de la voiture qu'on devait présenter en mars au Salon de Genève...
0: Donc trois mois plus tard, quelque chose comme que ça. Absolument,
1: qui était tout prêt, hein. euh, il était arrêté, et que le projet était fermé. Euh,
0: Ce n'est pas le job euh, le plus populaire euh, du monde. Hein. Ça a été <rire>
1: effectivement euh, difficile, euh, mais quelque part, ça nous a obligés à rebondir, hein. je, je dirais. Euh, on s'en est pris... Euh, euh, pour le moral, mais euh, bon, euh, on, on s'est gonflé et on a essayé de faire des voitures encore, encore plus meilleures qu'on aurait pu, oui. de façon à ce qu'on euh, reconnaisse qu'on savait faire des voitures. Et ça, je crois qu'on a assez réussi.
0: Oui, complètement, complètement. Alors justement, bon, tu, tu, as, tu as eu la chance de piloter beaucoup de beaux projets chez Renault Sport Technologies. On, on, je vais juste faire, faire la liste on, 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 tout le monde les connaît, donc c'est la, la, la Clio RS, la Clio V6 en phase 2, la Mégane RS la deuxième Mégane RS, la Mégane R26R la Twingo RS on sait un petit peu moins aussi que Renault Sport Technologies on ne se souvient plus, avait aussi travaillé sur le petit cabriolet WIND euh, qui...
1: ah oui alors ça c'est en fait euh, oui je peux en dire un mot parce que ça n'a pas été une super réussite <rire> en fait c'est Patrick Pellata quand il est revenu dans les valises euh, Carlos Ghosn euh, du Japon qui était persuadé, parce qu'on trouve ça euh, au Japon, que les jeunes euh, aimaient bien ces espèces de, de, de petits cabriolets euh, ouais. euh, bon, au Japon on n'est pas surpris euh, et ça, ça marchait très bien et donc il avait, sur le principe c'est une très bonne idée euh, sur la base de l'ancien châssis de la Clio RS, ouais. faire une voiture un peu sportive, pas chère euh, et finalement c'était puisque c'était des petites séries c'était nous qui euh, en étions en charge le, le, je pense l'erreur est venue du fait que les commerçants euh, ne voulaient pas de cabriolet
0: avec une toile
1: sous prétexte que euh, les banlieues et tout, le coup de couteau mmh. euh,
0: donc il y avait ce toit qui pilotait autour la il il toile.
1: il a fallu d'ailleurs comme la Ferrari une licen... Super America non seulement ça mais on a été obligé d'acheter la licence oui parce que c'est eux qui l'avaient mis au point, oui. euh, ça a été très contraint au niveau du design, oui. hein, euh, je pense que, autant pour la, la Ferrari, qui est longue et tout, mm. ça fait un design, qui, on ne voit pas la contrainte, euh, sur le Wind, on le voit beaucoup, mm. et je peux te garantir, le, le projet où il y avait un tout en dur, était magnifique. Et, un tout en souple, tu vois, euh, une, une capote. Euh, euh, oui, excuse-moi, euh, le projet avec la, la, la capote était magnifique, et c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait
0: est-ce qu'il n'y avait pas aussi un, un problème de positionnement parce que c'est toujours j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un constructeur et ça a souvent été le cas de Renault d'ailleurs cible une clientèle jeune en fait ça ne marche pas parce que les jeunes n'achètent pas de voiture neuve c'est pas faux c'était le cas de la Twingo la, Twingo, la première raison. Twingo visait ouais. la publique ouais. jeune et très vite ils se sont rendu compte que bah non c'était les parents ouais. des jeunes qui achetaient ouais. ça ouais.
1: mais ouais. en ouais. final on a un cas là typique qui d'ailleurs, en ce temps-là, euh, euh, gone quand il est arrivé, euh, passait son temps à dire il faut analyser les besoins des clients avant de faire des voitures
0: mmh, et tout, ouais,
1: comme si on le faisait pour avant. <rire> euh, et euh, en fait, ça a été un peu le contraire qui a été fait dans le cas présent puisqu'on est parti en se disant qu'est-ce qu'on peut faire avec une, une plateforme plate de Clio RS. Et exactement, on a fait l'inverse et
0: ça n'a pas marché. Bon, Tu as géré aussi un autre dossier compliqué, c'était la Clio V6, la Clio V6 Alors, ouais, qui la... a d'abord été développée par Thomas Kinshaw, c'était en... yes. externalisé, mise au point, on va dire, un peu bâclée, hein, pour être
1: gentil. Je... Oui, objectivement... Euh, Très perfectible. <rire> je ne
0: je, je, je sais, je sais pas combien de voitures ont été cassées à la présentation aux journalistes, mais en tout cas, je, je, ne, je, 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 je ne citerai pas euh, la, la, le magazine pour lequel je travaillais à l'époque, mais on y était, et le journaliste ouais. qui l'a qu essayé s'est sorti avec. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Et ouais. je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de voitures ouais. qui, qui ont fini au pilon euh, ouais, après cette présentation. On disait qu'elle était chaude. <rire> euh, oui.
1: Effectivement, elle a été conçue par Tom Walkinshaw euh, Engineering, oui. hein, et euh, elle a été fabriquée à Udevala où en Suède. il avait loué une partie de l'usine de Volvo, où il y avait de la place, pour fabriquer la voiture. Entre nous, le montage était déjà assez biscorné. Donc il
0: fallait envoyer les caisses en blanc en Suède pour ouais. les faire modifier, et revenir ensuite en France.
1: Exactement. Et donc, euh, quand il y a eu la phase 2 de la Clio, <coughs> j'ai pu voir combien ça faisait une voiture quand même... Super attirante en version V6. Oui, et oui. Euh, il nous a fallu nous bagarrer un peu avec Louis Schweitzer, euh, qui, euh, vu, vu la phase 1, euh, oui, il n'avait pas envie de. Mais de finalement, il mettre, a lâché. Euh, et il a accepté. Donc, on a eu des discussions plus que difficiles avec Tom Hawkins, qui n'était pas facile. <rire> en plus, il fallait se sortir de, de Volvo. Mais on y a réussi. Et je crois, euh, on a fait une, une voiture, d'abord, en termes de dynamique bien meilleure. Ce euh, qu'elle en... aurait
0: dû être dès le début, en absolument,
1: fait. Absolument, absolument. Ça a été. Euh... Euh, on peut, on peut regretter. C'est tout le problème quand tu confies la conception d'une voiture. Il faut faire attention. Il faut quand même euh, avoir la, la main dessus.
0: Oui, oui. Donc,
1: la voiture a été rapatriée. Euh, la bouche, la partie boucherie, puisque c'est quand même un sacré boulot de transformer une voiture euh, qui est moteur avant euh, en moteur arrière. Hein en termes de châssis, euh, oui. ça tient un peu de la Vous boucherie. Vous avez
0: rapatrié les disqueuses aussi. Ça, ça s'est fait euh, <rire> à, à Flin. Oui.
1: Et après, c'était le montage. Euh, Adieu.
0: alors y a, y a un, tu m'as fait aussi une, une liste des projets qui n'ont pas abouti et pourtant ils ouais. avaient l'air drôlement bien alors j'aimerais bien qu'on les passe en revue parce qu'en <rire> plus il y en avait plein que je ne connaissais pas du tout par exemple tu parles d'une Laguna RS non bah oui on a, on a travaillé alors c'était euh... sur la Laguna 2 ouais, bah oui ouais. Ouais.
1: Ouais, mais on, a, on a travaillé bien sûr euh... Vu qu'on est au sport, on Mais a voulu oui. ben, re, 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 En gros, comment,
0: comment ça marchait Il vous, 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 y avait un mode produit qui sortait et vous étiez, vous, vous essayez bah, de nous, vendre une faisait, version sportive voilà, à, à la direction. On essayait de donner C'était la direction non. qui vous disait, essayez de voir ce que vous pouvez, pouvez faire avec. La plupart du temps, c'était dans l'autre sens. Ouais. Hein. C'est nous qui
1: disions, hey, attendez, si on mettait ça, on a été, j'ai même te dire, on a été jusqu'à proposer de faire. Une Laguna est fin, comme il y a
0: eu oui. euh, l'espace est fin. L'espace oui. est fin,
1: On avait même fait des plans et tout. Euh,
0: et il il allait où le moteur Et À l'arrière. Bah oui, plus de, pla plus bah, de place ouais. du coup, et ouais,
1: c'était une non place et, Non, mais on, avait fait, on, on faisait ça sur une, une break.
0: Ah, ah oui euh, ouais. Non, non, mais euh, euh,
1: tu sais, on, on manque pas d'imagination quand on est passionné euh, et quand on a envie euh, bah, de montrer ce qu'on sait faire.
0: Et la Laguna RS, il y avait quoi comme boulin dedans du coup c'est une version poussée du V6 Oui, euh,
1: oui, absolument, absolument, absolument. Bon, mais euh... Elle est arrivée
0: à quel stade, celle-là Juste les esquisses, les plans, euh, ou est-ce qu'il y a une maquette de fait Je crois me
1: rappeler, on n'avait pas fait de mulet, on n'avait pas fait de mulet. On avait fait des plans, euh, montré euh, comment ça pouvait marcher en termes de refroidissement, etc., mais on n'avait pas été plus loin.
0: Oui. <coughs> vous, vous saviez que ça avait peu de chances d'aboutir
1: euh, on y croyait un peu quand même. Ah, y le y positionnement de la
0: voiture, c'était quand même la, Parce la, que... la familiale et tout. Donc euh... Parce qu'il y avait les la méga hein, quand même. Oui, oui, ouais. Donc euh, on y croyait un peu. Mais le, le, sur le segment au-dessus, est-ce qu'il y avait. Mais que... ouais, je suis d'accord. En fait. C'est-à-dire que du monde en face, quoi. C'est notamment oui, chez les notamment Allemands. notamment euh, Voilà, c'est ça, ça. Dans le Nord, il y a des choses. Oui, absolument.
1: Mais c'était aussi ça qui
0: nous intéressait. <rire> bah oui, forcément. Alors, il, apparemment, vous avez aussi travaillé sur un buggy en oui, aluminium. Absolument. Ah, je veux bien que tu nous en parles de ça, oui, parce que ça, ça, ça m'intrigue. Il
1: s'appelait W16. Oui. Euh, et euh, <coughs> en fait, quand Carlos Ghosn est revenu du Japon mm -hmm. et qu'il a repris les mains, il avait dit qu'il voulait faire une seule, une, mais une seule euh, voiture, entre guillemets, de loisirs. Mmh. Nous, on a donc travaillé sur euh, un buggy. Alors, lui, il a existé hein, en termes euh, physiques. Mmh. Hein, on a eu euh, euh, des prototypes euh, en aluminium, euh, carrosserie polyester, mmh. euh, moteur, donc, arrière, et absolument bluffant. Bluffant. Euh, moi, j'ai monté des dunes, des dunes en sable, euh, absolument bluffant parce que parce que très léger et avec le moteur arrière, on pouvait faire un truc vraiment super. Euh, et on l'a fait essayer euh, par tous les grands chefs et tout. Et il y avait un projet concurrent qui était, euh, si tu as connu ça, le Kangoo Bibop.
0: Oui. oui. Et,
1: euh, parce que probablement il y en a un qu'on connaît qu'on voit bien ce que c'est et l'autre euh, beaucoup moins et ben ils ont pas choisi le bon j'ai craint <rire> euh, <rire> ils ont choisi le quand pop qui a été un euh et qui a coûté cher, hein, parce que ouais. c'était une plateforme rac raccourci, raccourci avec une lune intérieure qui coulissait Absolument, vers le Absolument, pour me pouvoir souviens. mettre une planche à voile, des choses comme oui, ça. Oui. Et, et en final, il a duré très peu de temps, parce oui, que ça a été un, un, flop. Un, un flop. Nous, on avait même, j'avais même négocié euh, un aluminier qui venait s'installer dans une partie de l'usine alpine, ça nous aurait servi pour à, former les pièces dans d'autres dans d'autres ouais. euh, activités plus tard pour fabriquer l'USA euh, on était vraiment pas loin hein, ouais. euh, tout était bouclé il restait plus qu'à appuyer sur le bouton
0: Et, mais alors, bon, un le, super le, design le kangoo Bop a fait un flop alors ouais. qu'on qu se dit encore peut-être que bon il pouvait y avoir une clientèle mais à qui on vendait un buggy à moteur arrière ben
1: euh, on vendait euh, je,
0: toi qui n'es pas un passionné toi pas... qui es un spécialiste de la prévision, non, mais comment, a... comment tu vois à qui tu
1: vendais ça Non, mais attention, hein, c'était un, un, un buggy fermé, c'était oui. une voiture. Hein. Oui, On oui. l'appelle le buggy parce qu'il était léger et tout, mais c'était une vraie voiture. Hein, D'accord. Donc, euh, qui avait des places à l'arrière, qui. qui...
0: C'était une 911 Dakar, quoi. Non parce que c'était pas aussi euh,
1: aussi sportif voilà non, non 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 mais, euh, mais dans l'esprit quoi ouais enfin non on pensait bien qu'il y allait les... on, ch on cherchait pas non plus des super volumes hein. ouais 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 hein? l'intérêt de faire de l'alu et tout c'est que c'est c'est du prix de revient mais c'est ouais. très peu d'investissement
0: ouais, donc ouais, on ouais.
1: pouvait faire euh, dans des séries euh, relativement limitées on y croyait beaucoup, et je pense que ça, ça, c'était le nouveau speeder, si je puis dire, ouais. en termes d'image et d'innovation.
0: C'est clair. Ça, c'est sûr. <rire> Alors, un autre projet aussi, euh, dont j'ignorais totalement l'existence, euh, vous avez travaillé sur un roadster en collaboration avec Nissan. Oui, absolument. absolument.
1: Euh, ça, Donc là, on est à quelle période C'est juste à la fin de mon passage euh, chez RST, donc ça va être en 2006-2007, ouais. euh, il était envisagé, enfin, plus qu'envisagé, on travaillait ensemble avec Nissan sur une même base, qui était donc une base euh, en acier, ouais. qui venait de Nissan d'ailleurs, qui n'aurait pas fait une bonne alpine, hein, petite remarque, parce que ça démarre mal, hein, avec une base pareille. Mais pour faire une espèce de de 300 petite 370 d'accord oui c'était une ouais. cousine
0: française ouais. de, de, la, de la Nissan Z
1: mais ça aurait été dans l'esprit plus une Renault Sport qu'une Alpine
0: ouais. mais à ce moment là ouais. on savait pas bien ce que c'était qu'une Alpine
1: <rire>
0: <rire> il y a un autre truc aussi alors que tu as que tu as contribué à créer euh, pendant pour ton passage chez Renault Sport Technologies c'est les World Series by Renault ah oui c'était un truc incroyable parce que donc ça a été créé en 2005 oui. Au total, six, plus de 6 millions de
1: spectateurs ah, ah, Oui, sur 10 euh, sur ans, ans, ans excuse-moi. Oui, parce que Le, ça, ça a arrêté en 2017. Ouais. Euh, ouais, L'idée était simple. Je récupérais avec Renault Sport Technologies euh, toute la partie compétition ouais. qui n'était pas F1. Hum, C'est hum. comme ça qu'on a fait la Clio Super 700 et qu'on a été champion de France et d'Europe ouais. euh, de rallye. Euh, toutes les monoplaces, toute la filière dite de promotion sportive, euh, et il ne faut pas oublier, hein, on a eu pas loin de, si je ne dis pas de bêtises, 900 pilotes hein, qui, qui pilotaient des courses euh, tous les week-ends euh, sur des monoplaces sur des voitures Renault Sport. Ça a été un truc énorme dans 25 pays. Ouais, hein, il y avait bien. des courses aux États-Unis ou en Chine. C'est fou. Hein. Donc euh, on, on, est, on était vraiment euh, très Pour bon, le rayonnement très de la marque, c'est fou. Hein. Oui, et puis, et puis pour les... Pour brancher les jeunes oui, en finale oui, oui, oui. sur ce qu'est euh, qu alpine. Mais ça devait coûter une blinde. Alors justement, <rire> euh, bon alors d'abord il y a beaucoup d'organisateurs hein, dans, dans les pays dans les autres pays qui qui euh, ont pris en charge les sujets. Oui. Euh, mais euh, nous, on organisait donc des championnats. Mmh. championnat de Clio Cup, championnat de formule Renault 2.0, championnat de formule Renault 1.600, etc. etc. Et on, on, on venait en fait euh, prendre des places dans des week-ends organisés par d'autres. Mmh. Je pense par exemple euh, les week-ends de Renault Sport. Etc. Mais à chaque fois, il fallait payer. Oui. Et donc, on payait cher à la fin. Mmh. Et l'idée a été de se dire, mais finalement, si je reprends tout cet argent, et que je me fais mon propre week-end, parce que j'ai de quoi faire, oui. avec toutes les formules que j'ai. Et on va se faire un truc, où on va se faire toutes nos, toutes nos courses, mais pas que ça. On va faire un nouveau concept, qui est un, un, un concept, je ne sais pas comment on pourrait dire, le, le « racing spirit », c'est-à-dire euh, apporter l'esprit de course euh, aux gens qui, qui en sont loin, par la proximité, la chaleur humaine, Bien sûr, présenter la, 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 gamme, la gamme Renault, euh, faire, des, faire des runs de, de F1. Mm. Qui, qui, qui peut voir une F1 passer euh, ouais. hein, j ça Des fois dans les
0: circuits urbains.
1: Exactement. Euh, et, euh, là, là, ce que, et on a même fait euh, une voiture spécialement qui était la, la Mégane Trophy, mm. hein, en châssis tubulaire. Euh, je me souviens des deux premières course, enfin le premier week-end mm. euh, de World Series qui ont été euh, le premier à Zolder euh, où là la question c'était est-ce qu'on va avoir euh, des gens hein <rire> euh, parce que c'est quand même un truc enfin, qui, un qui, ouais. qui était très euh, certes c'était gratuit hein, mais mm. quand même bah, euh, et quand euh, j'étais venu avec Patrick Ford donc le, le, le patron de, de Renault F1 euh, et quand on est descendu du train à, à, à Bruxelles et qu'on a pris la voiture, et qu'on nous a dit, vous savez, l'autoroute, elle est complètement bouchée, parce qu'il y a un truc à Zolder, hein et on a eu un temps fou, là, ça, là, là tu te bon, sens mieux. C'est bon, tu Tout te va sens bien. Mieux. La, la, la deuxième, euh, le deuxième petit souvenir que j'ai, c'était la Mégane Trophy, euh, qui n'était pas euh, bien au point encore, on l'avait mmh. faite avec Oreca, et on avait des, des problèmes de contact électrique, qui faisait que les voitures, euh, tout d'un coup, elles s'arrêtaient, et puis elles repartaient, avec euh, les grues qui arrivaient pour les enlever, et puis pof, elles repartaient, enfin, c'était assez, assez ridicule, ça a, ça, a, ça a été très pénible. Par contre, le week-end d'après, au Mans, où nous avons eu 200 000 personnes, oh, l'autoroute l'a encore bloquée. Euh, un je rappelle truc que les 24
0: heures du Mans, c'est 250 000 ouais. spectateurs, 300 000. On a d'ailleurs, pendant années,
1: hein. un certain temps, été exclus par la l'ACO, qui nous a dit Vous êtes bien sympa, mais nous, on, après, on se ridiculise euh, <rire> avec les autres. Ils étaient jaloux, quoi. Et donc, on est parti à manicourt, à cause de ça. Et on avait. Mais alors, c'était la fête, hein. Il y avait les concerts, là, je pourrais aussi signer... J'ai échangé avec David Hallyday, qui rêvait de conduire une F1. Oui. Je lui ai dit bah, Tu conduis une F1, tu vas faire les démonstrations f 1 et à la place, tu nous fais un concert gratis. Et ça a marché. Ah bah top. Il était d'accord. Bon, il a fallu un peu convaincre Patrick Fort qu'il n'abîmera qu pas la F1. Bah, <rire> <Oui>. Léger <rire> détail, quand même. Hein Et en plus, il m'avait dit, mais ça n'a pas été le cas, que son père de passerait peut-être bien. Ah,
0: bah, oui. Tu imagines
1: <rire> Mais il y a eu un super week-end, tu bah, imagines
0: oui, C'est sûr, c'est sûr. Et alors, si ça s'est arrêté, c'est pourquoi Parce que ben c'était trop compliqué, c'était trop d'argent Moi, là, je ça, pense. Alors, un, moi, un peu usé, la formule Je pense... Que
1: la formule, on l'a pas assez cultivée. Il faut la modifier, il faut les, les faire évoluer. Il ne s'agit pas de faire tous les ans la même chose. Et donc, le concept, on l'a montré qu'il était bon il a quand même duré 10 ans vrai, ouais, pas, bah, pas, ouais. pas rien, mais euh, je pense qu'il faut aussi se renouveler deuxièmement euh, de la Abitboul qui avait récupéré euh, ses sujets avec la F1 il avait des sujets, je crois enfin j'en suis sûr, de budget la F1 oui. euh, avec Gaune et que c'était pas une mauvaise idée pour lui euh, bah, de trouver du fric où il pouvait Donc, de, oui. de, en arrêtant là, ça lui permettait de financer euh, c'est dommage parce que c'était un énorme actif de la marque qui rayonnait dans beaucoup de pays.
0: Mmh, mmh,
1: mmh. En Ouertzéry, nous avons été euh, en Turquie hein, par exemple. Mmh. Et, et que ça, ça donnait une image de, de la marque peu connue euh, qui euh, euh, était à la fois dynamique, festive, euh, de proximité, chaleureuse. Mmh, mmh, mmh. Je pense que c'était très utile.
0: Euh, donc toi tu as quitté euh, Renault Sport Technologies euh, voilà, donc avant, avant, avant ça juste avant, en gros juste après avoir lancé euh, les World Series et tu te retrouves euh, directeur ingénierie France au Technocentre en 2007 à une période où c'est très compliqué, il y a eu une vague de suicides au Technocentre dans les mois qui précèdent comment, comment on s'y prend comment on arrive dans une situation pareille comment on s'y prend pour euh, pour essayer de, de ramener de la sérénité, de remettre tout le monde au travail, de corriger ce qui n'allait pas Comment, comment tu t'y es pris Ça devait être oui, extrêmement délicat.
1: Oui, alors d'abord, le jour où euh, Carlos Ghosn euh, m'a demandé dans un série, euh, j'avais je n'avais pas le choix, Bon, euh, <rire> de quitter euh, Renault Sport Technologie pour faire ça alors que j'ai jamais, euh, c'était pas dans mes, dans mes gènes si je puis dire. Le management de euh, crise c'était pas ton truc oui. Euh, je suis, j'ai quitté, resté d'abord du jour au lendemain parce qu'il y avait urgence ouais. et deuxièmement euh, bien triste. Euh, <coughs> j'ai découvert découvert des choses qui m'ont servi après d'ailleurs. Hein. C'est c'est l'homme au travail. Et, et quand on fait des voitures euh, comme ailleurs, on a beau euh, être euh, des super ingénieurs, on a beau euh, faire, être fier de son métier euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'une voiture c'est beaucoup d'argent hein, un projet c'est mmh. 600, 800 mmh. 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 Euh, 1 milliard euh, d'euros euh, et que finalement chacun a sa place et s'il y en a un qui a un problème qui n'arrive pas à résoudre son problème ça bloque tout, vous avez donc quelque part sur vos épaules une pression énorme mm. quand vous faites un projet automobile. Même si euh, vous avez 150 personnes qui le font, mm. chacun euh, a sa pression. Et même le retard est déjà une un énorme pression. Mm. En plus, mm. Carlos Ghosn n'était pas du genre à faire des cadeaux de ce type-ci. Mm. Et donc, euh, <coughs> il, il, ça, ça fait qu'il y a des gens qui craquent les gens qui craquent tout bonnement, qui passent en burn-out ou euh, en dépression euh, tellement forte qu'effectivement, ils passent au suicide. Donc, il s'agit de recréer euh, dans la solidarité, euh, recréer du sens euh, euh, d'équipe. C'est ça qui est important. Le technocentre, pour prendre un exemple, c'est euh, plus de 12 000 personnes. Vous avez des tonnes de de nationalité, de métier, le tout. C'est donc, si euh, vous pouvez être super heureux, vous avez mmh. vraiment une, une variété de connaissances possibles, etc. Mais réciproquement, vous pouvez être très seul.
0: Mmh.
1: Un jour, je me rappelle euh, avoir été alerté parce qu'il y avait quelqu'un qui avait disparu. On ne le voyait plus depuis plusieurs jours. Et bon, bah, à la fin, j'ai même appelé la police pour savoir où il était. En final, il était en vacances. Et, et, et que quelqu'un part en vacances sans que son équipe le sache,
0: ça montre,
1: ça montre le côté extrêmement euh, isolé que vous pouvez être. Ouais. Et donc, euh, alors, je, je, je résume, mais euh, on voit que euh, ce n'est pas, pas que l'intérêt du boulot, l'intérêt de ce que vous faites qui, qui, qui vous fait marcher dans la vie, il faut, il faut aussi autre chose. Et puis... Il faut pouvoir partager cette pression. Il faut pouvoir être solidaire parce que une voiture, on le dit souvent, mais c'est un compromis. C'est-à-dire que si vous avez un problème sur un sujet, il faut peut-être qu'un autre dégrade un peu son sujet, entre guillemets, pour aider l'autre. Sinon, il ouais. n'y ben, aura pas de voiture. Hein Donc, il faut. C'est ça la solidarité qu'il faut euh, qu'il faut organiser
0: en gros le, le technocentre était devenu une, une espèce de structure déshumanisée où chacun était dans son silo et... non
1: je pas désorganisé déshumanisé parce que dés, il euh, y a tout il hein, y avait des gens super heureux, hein, j'ai fait des enquêtes, euh, comme, euh, heureusement, il y avait des, des gens super heureux et super fiers, vous aviez euh, une bonne quantité de gens qui étaient moyens, et puis vous aviez, mais, euh, je sais plus combien, dix, une grosse dizaine de pourcents de gens qui étaient malheureux, mais 10%, de pas loin de 15 000 personnes. c'est beaucoup. C'est énorme, <rire> c'est énorme. énorme. Et, et on ne peut pas se permettre d'avoir ça. Et c'est un point majeur pour la performance globale de tout le système. Parce que comme je le disais, euh, chacun a sa place dans, dans le système. Et s'il y en a qui ne font pas le boulot comme il faut, euh, à la fin, vous avez un problème.
0: Sans parler du fait que recruter des talents euh, quand on a des situations ouais. comme ça, ça devient tout de suite ouais. beaucoup plus dur. Ouais. Et les garder, et garder ceux et qu'on et, et, et,
1: et pour finir, euh, quand vous êtes à la mec de l'ingénierie, technocentre c'était un peu ça, mm -hmm. hein, la mec de l'ingénierie, que vous pouvez être malheureux, why not euh, eh bien, vous, vous très rarement, vous démissionniez pour partir ailleurs, alors que vous auriez pu mmh. hein, aller chez des sous-traitants, des fournisseurs, etc. Pourquoi Mais Parce que comment pouvez-vous justifier de ne pas être bien dans la mecque oui. de l'ingénierie
0: Une pression supplémentaire, en fait. Voilà.
1: Et donc, ça, ça ne fait que renforcer euh, les problèmes euh, psychologiques que vous pouvez
0: avoir. C'est incroyable. Compliqué, compliqué. Oui, 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 oui donc après cette cette réorganisation qu'on qu devine compliquée et pas simple mais en même temps passionnante d'un point de vue humain tu te retrouves en 2010 directeur de la transformation alors c'est un peu dans le prolongement quelque part tu dois moderniser ouais, le fonctionnement de Renault ouais, mettre de ouais, l'huile dans les rouages Oui, absolument — Et dans ce poste-là, tu es en relation directe avec les deux Carlos, les deux, les deux futurs rivaux, oui. Carlos Ghosn en Carlos Tavares. — Je
1: sais pas, mais en tout cas, oui. oui — ah, oui. ils ont été rivaux pendant <rire> longtemps. Oui, oui,
0: oui. oui. — euh, Donc deux hommes ambitieux au fort caractère qui ouais. finiront par devenir les meilleurs ennemis du monde, hein, quelque part. Hein. Et toi, du coup, tu les as approchés de très près, tu as bossé avec eux au quotidien. Comment sont-ils On les imagine très différents, mais est-ce que c'est autant le cas que ça ?— Bon, je suis peut-être pas le mieux placé hein, pour les juger. Mais enfin, bon, euh, j'ai
1: eu à les, à, les, à les pratiquer sur des cas particuliers que ce soit ben, justement sur, sur le technocentre dont on vient hein, de parler hein, hein, euh, j'ai eu pas mal de, de relations avec, avec Gaune et puis bon, ben, évidemment euh, côté transformation et puis, et puis ensuite Alpine euh, parlons d'abord de Tavares Tavares c'est clair, c'est un cargaï comme hein, on appelle ça, hein, c'est à dire hein, vraiment un fanat de bagnole il sait ce que c'est et c'est un ingénieur donc, il sait comment c'est fait. Hein? Donc, euh, ça, c'est sa première caractéristique. Sa deuxième caractéristique, c'est que c'est un pilote. Et un bon pilote. Hein? Très bon pilote. Et il a fait beaucoup de rallyes avec une Mégane, il fait maintenant beaucoup de circuits, ouais. euh, et il l'a d'ailleurs dit, c'était une condition pour accepter euh, le poste de PDG, euh, de PSA, puis de Stellantis, Stellantis. c'était qu'il puisse continuer à faire euh, ses Ces courses, ses courses même si c'est un peu dangereux, quand même. Ouais. 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 Et, et sa caractéristique, moi je la résume comme ça, dans son management, il manage comme il pilote. C'est-à-dire, pour moi, je connais beaucoup de pilotes, les pilotes, c'est des frustrés. <rire> C'est-à-dire, vous n'êtes jamais content. Parce que dans la, le dernier tour de course que vous avez fait, eh bien, vous, vous avez bien vu que dans le virage numéro 5, vous auriez pu gagner un dixième de seconde en vous y prenant différemment. Cette frustration permanente, qui est le moteur du finalement de la performance, de, de la performance et de la réussite du pilote, il l'a euh, dans son management. C'est-à-dire qu'il considère qu'on peut toujours mieux faire. Ce qui est vrai. Mais euh, à le dire trop, euh, c'est dur pour les gens. Bah oui, c'est dur parce que ça t'émotive. Hein. Bah oui. tu, tu, je résume. Tu, il te demande un objectif de, de 100 vous arrivez super fier pour lui dire « T'as vu ça, regarde, j'ai fait 120, et il va te montrer que t'aurais pu le faire 125. <rire> » et, et donc, c'est très dur. Oui. C est, c est, il est plus dur, quelque part, il est plus dur que Gaulle.
0: Ah ouais C'est marrant, oui, parce que l'image qu'on a, nous, de l'extérieur du grand public, c'est l'inverse. C'est Gaulle, l'homme froid, le calculateur et tout, et Tavares, le passionné... Le... Ouais,
1: non, non, il est, il est très dur, et je peux te dire... Quand il a quitté Renault, beaucoup euh,
0: on un ne, le pas, ne
1: le regrettaient pas, loin de là. Et je sais qu'on connaît pas mal de gens aussi, j'étais lentiste, tu dois en connaître aussi. Oui. Il y en a pas mal qui, qui ont bien vu de, de, à qui ils avaient affaire, hein. oui, c'est-à-dire oui, oui, oui. une très forte pression euh, sur la performance. Et sur le fait que c'est jamais assez. Mmh, mmh. Alors, est, il est exceptionnel pour ça. Hein. Euh, je trouve qu'il était l'homme adéquat pour redresser PSA, parce que quand, ouais, il, est, ouais. quand il est allé là-bas, ils n'étaient pas dans une belle situation. Euh, <coughs> Mais alors, il, il s'est peut-être amélioré aussi quand même. Il a le droit. Hein euh, loin de là, l'expérience a dû le, le, le pousser euh, à faire mieux. Mais, mais, mais il est, c'est un frustré. Alors, il a quand même une caractéristique très importante, c'est qu'il est, qu est d'abord exigeant de lui-même oui. avant d'être exigeant de les autres. Parce que ça, c'est la condition sine qua non. C'est insupportable. Oui. Et il est extrêmement exigeant de lui-même. Donc quelque part. Je ne dirais pas qu'on lui pardonne, mais. Euh, Ça aide à on, faire on est la Plus ouais. compréhensif. Oui.
0: Et alors Gaune, du coup
1: Alors Gaune, bon, si j'avais. J'ai dit que Tavares était un Cargaï, je pourrais dire c'est un monégaille. <rire>
0: le cost killer
1: hein euh, Gaune n'est pas, pour moi, n'est pas un super fanat de voiture. Et je vais t'en donner un exemple. Euh, il est venu souvent euh, visiter le design sur Alpine il n'a jamais fait de remarques euh, sur le design. Et il a toujours considéré qu'il y avait des gens euh, plus compétents que lui pour parler du design. Donc, il n'a pas voulu se mêler euh, de ces choses-là. Donc, euh, on faisait des points, il voyait la voiture et tout, il la trouvait bien, mais, mais, mais il n'a jamais dit euh, des remarques particulières. Euh, Tavares, bon, euh, sur Alpine, il est resté un an, grossièrement, même pas, même pas un an. Hein. Euh, et on faisait très souvent, le vendredi soir d'ailleurs, euh, des réunions euh, au design. Et là, euh, c'était, alors son grand mot, c'était sharp. Hein. En oui. anglais, sharp, ça veut dire Précis, tendu. ça veut dire oui. des, des lignes tendues. Oui. Il, il voulait absolument euh, sportiver la voiture, si je puis dire, avec des lignes tendues. Et il avait raison parce qu'elle était trop arrondie. Oui. Euh, et grâce à lui, la, la, la voiture a évolué dans un sens plus 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 tonique mais lui il, il a des goûts très clairs et, et il dit clairement ce qu'il veut voilà alors Gaon euh, lui il met de la pression sur la performance générale oui. avec alors moi j'avais une critique hein, avec lui j'en ai je, je lui ai dit plusieurs fois c'est qu'il considérait que en donnant des objectifs financiers aux gens euh, nécessairement s'il voulait les atteindre il fallait que sur tous les autres sujets, et en particulier sociaux, le management, euh, il fallait qu'il soit bon, parce que sinon, il n'atteindrait pas ses objectifs financiers. Euh, ça, mmh. c'est un raisonnement euh, théorique, mais dans le, la vraie vie, quand vous avez un objectif financier, vous avez tendance à oublier. Euh, que le social et le oui. management, c'est une clé pour l'atteindre, et euh, c'est comme ça qu'on arrive à ces problématiques des suicides mmh, technocentes, mmh, par exemple. Mmh, mmh. Donc, il est quand même très euh, euh, modégail, comme, mmh, comme je disais. Mmh, mmh. Mais en finale, j'ai tendance à dire moins, euh, moins dur moins, moins exigeant qu'à Tavares.
0: C'est marrant parce que de l'extérieur, encore une fois, de l'extérieur pour le grand public, la perception, elle, elle est totalement différente. La pression
1: n'est pas la même. La pression est plus, plus, plus personnelle, je trouve, avec un Tavares. Ouais. Avec un goût, elle est plus collective. plus ouais,
0: sur, le, sur le groupe. Ouais. Bon, Bernard, on, a, on, va, on va arrêter ici pour cet épisode parce qu'on a déjà parlé beaucoup de choses. On va se retrouver dans le prochain épisode où là, on va attaquer un gros dossier un gros dossier euh, light is right j'ai envie de dire le dossier, <rire> le dossier alpine il est gros mais il est léger ah il est beau et il est très beau et, euh, et voilà je vous donne rendez-vous donc euh, dans le prochain épisode pour la suite et voilà c'est la fin de cette première partie de mes entretiens avec Bernard Olivier on se retrouve dans le prochain épisode pour attaquer donc je le disais Alpine, la genèse, la renaissance d'Alpine pour citer son livre que je vous recommande chaudement euh, merci donc d'avoir écouté cet épisode s'il si vous, vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et sur Youtube euh, n'hésitez pas d'ailleurs à y laisser un commentaire 5 étoiles, un pouce bleu histoire de nous faire remonter dans les rankings dans les, dans les, dans les listings des podcasts ça fait toujours plaisir, vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn euh, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'annonce les, les invités à l'avance et du coup vous pouvez leur poser des questions si vous voulez me contacter en direct vous avez le mail d'auto au pluriel à gmail.com et enfin bah, on se retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode d'Histoire d'Auto et la suite des entretiens avec Bernard à ciao